0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra Korintsebrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norge Radio Sverige. Vi avslutade förra programmet med att Paulus undervisade församlingen i Korint om sina lidanden och sin skruplighet så att de kunde lära sig att skilja på falska och äkta apostlar. Paulus berömmer sig av sin svaghet för att Kristi kraft ska kunna vila över honom. Han såg sig tvungen att avslöja den andlighet som endast bestod i extatiska upplevelser och suggererande krafter. Därför uppmanar han de troende i Korint att erkänna sin hjälplöshet och tigga om andens hjälp. Det är vägen för Jesu lärjungar. Paulus undrar om han var mindre betydelsefull apostel därför att han försörjde sig själv genom att arbeta med sina händer och inte tog emot någon ekonomisk hjälp från dem i Korint. Lite ironiskt ber han nu om förlåtelse för att han försörjt sig genom att arbeta och därmed inte legat dem till last. Vi läser andra korinterbrevet 12, vers 13 och 14. På vilket sätt blev ni sämre behandlade än de andra församlingarna, bortsett från att jag själv inte låg er till last? Förlåt mig den oförrätten. Se, det är nu tredje gången jag är beredd att komma till er, och jag ska inte ligga någon till last. Jag söker inte det som är ert, utan er själva. Barnen är ju inte skyldiga att spara åt sina föräldrar, utan föräldrarna åt sina barn. Paulus var ju deras andliga far. Han var ju den som först hade förkunnat Kristi evangelium för dem. Han hade grundlagt församlingen i Korin. Det är underbart att läsa dessa ord. Jag söker inte det som är ert utan er själva. Det är en vers som både pastorer, äldste och andra ledare borde begrunda länge och väl. För ofta har man idag en känsla av att medlemmarna uppskattas mera för vad de gör än för vad de är. Vare sig det gäller ekonomiska gåvor eller begåvning eller praktisk insats för församlingen eller organisationen. Paulus ser inte på de enskilda i Korint bara som en resurs som han behöver för att bygga upp en Paulusorganisation. organisation Vilket ju i högsta grad var saken för de falska apostlarna, även om de presenterade sig själva med ett andligt sken, som fick Paulus att framstå som en kraftlös och svag apostel. Magnus Malm använde ett mycket talande uttryck, när han sa att Paulus betraktade aldrig sina medarbetare som nådegåvor på två ben, utan som människor, individer, ja, som personliga vänner. Och det är det Paulus uttrycker så här, Jag söker inte det som är ert, utan er själva. Och i den kristna församlingen, Bör ingen bara bli betraktad som en resurs. Det gjorde nämligen inte Paulus. Hade du mött Paulus skulle du ganska fort förstå att för honom var du först och främst en broder, en syster, och därefter en medarbetare. Det är kristi ordning. Vi läser 1 Korintherbrevet 12 vers 15. Jag för min del vill med glädje offra det jag har och själv låta mig offras för er skull. Ska jag då bli mindre älskad därför att jag älskar er så högt? Paulus uthållighet i alla lidanden och svårigheter som mött honom visade tydligt att hans kärlek var mer än ord. Medan dessa nya ledare i Korint som byggde på sin styrka och sina upplevelser, nog lätt blev trötta och utslagna om det blev för mycket motbacke eller för stora motgångar. Det är som om Paulus ville säga, Jesus har kallat oss till människofiskare, och han sa aldrig att varje fisk ni fångar kommer att ha en guldmynt i munnen. Paulus är inte ute efter det de har, men efter dem själva. För honom är de framför allt personer. Och nu ska vi återmärka ett stänk av ironi när Paulus försöker få dem att tänka över vem det är som försöker fånga dem med list eller bedra dem för egen vinning. Vi läser verserna 16 till och med 18. Låt vara... Att jag inte har betungat er, men slug som jag är har jag fångat er med list. Har jag då bedragit er med hjälp av någon av dem jag sände till er? Jag bad Titus resa och sände en broder med honom. Har Titus bedragit er? Har vi inte handlat i samma anda? Har vi inte gått i samma fotspår? Paulus försökte inte fånga någon med hjälp av mänsklig list. Han förkunnade Guds ord, enkelt och klart. Han var ett vittne, och de medarbetare han sände, ja, de gick i samma spår och handlade i samma anda. Det är underligt att tänka på allt arbete Paulus utfört i Korint utan att ta emot något stöd från dem. Men det följde dem visst aldrig in att tänka att kanske de hade utnyttjat Paulus kärlek och godhet. Vi läser andra Korintebrevet 12, vers 19 och 20. Hela tiden har ni menat att det är inför er vi försvarar oss. Nej, det är inför Gud vi talar i Kristus, och allt sker till er uppbyggelse, mina älskade. Jag är rädd att jag vid min ankomst ska finna er annorlunda än jag skulle önska, och att ni ska finna mig annorlunda än ni skulle önska. Jag är rädd att jag ska finna strid och avund, vredesutbrott, Själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. De hade enormt höga krav på Paulus. Men vad hade de för krav till sig själva? Här ser vi något av vad Paulus väntade sig finna när han kom till församlingen i Korint. Strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller Högmod och oordning. Jag har varit pastor i ganska många år. Mitt mörka hår det har blivit grått för att inte säga vitt. Och jag har kommit till det stadiet att jag känner inte något behov att diskutera. Som du förstår så händer det att jag får ett och annat brev från någon lyssnare till mitt radioprogram. Som önskar diskutera en doktrin eller ett uttalande jag gjort i programmet. Och till det kan jag bara svara. Kära vän. Fortsätt du med din syn på saken. Och be för mig. Så att om jag har fel. Må Guds helige ande leda mig till sanningen. Du kommer inte att övertyga mig. Om du skriver aldrig så många och långa brev. Och jag kommer inte att använda min tid till att diskutera doktriner. För jag tror inte att det leder någonstans. Vår kallelse är att förkunna Jesus Kristus. Förkunna Guds ord. Ge evangeliet vidare. Och jag har inte tänkt att diskutera doktriner. Och tycker du att du inte kan höra på vägen genom Bibeln så får du bara låta bli att göra det. Och om du tror att det är din uppgift att leka andlig polis så får jag bara be dig att göra det någon annanstans. För mig är det inte det viktigaste om du är baptist. Lutheran eller tillhör Frälsningsarmen eller Metodisterna eller någon annan församling. Men frågan är om du är en Jesu efterföljare. Om du dagligen ger din själ mat, det vill säga studerar din Bibel och lever i förväntan på Jesu återkomst. Och att du har din enda tröst i Jesu Kristi blod. Som blev utgjutet för dina synder. Som Jesus själv sa till sina lärjungar i Lukas 24. När han öppnade deras sinnen så att de förstod skrifterna. Jag läser Lukas 24, verserna 46 till och med 49. Och han sa det till dem. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta och se jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft ifrån höjden. Jag frågar inte efter vilken församling du tillhör. Men är du frälst från dina synder? Är du född på nytt? Då tar du också nådatiden allvarligt. För Guds fasta grund består och har detta sigill. Herren känner det sina, och var och en som nämner Herrens namn ska hålla sig borta från orättfärdigheten. Kära broder och syster, fly onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. Och ge dig inte in i ändlösa diskussioner, men vittna om Jesus. Det finns så många som har ett sken av Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Håll dig borta från dem. Paulus är rädd att han ska finnas strid och avund, vredesutbrott, Själviskhet förtal och skvaller Högmod och oordning när han kommer till Korinth. Högmod, skvaller, avund och strid är mycket farliga saker För ett land som har inbördeskrig Kan inte föra krig mot en yttre fiende Och en kristen som lever i indre söndring kan inte stå sig emot satan och hans härskara. Det är som om Paulus ville säga problemet med en rostig bil är inte löst därför att man spräjer ett nytt lager med lack. Rosten kommer bara att slå ut kraftigare nästa gång. Det är inte nya, extatiska upplevelser som är lösningen. Suggestion verklighetsflykt gör faktiskt bara saken värre. Utomordentligt höga andliga uppenbarelser är intet värt om det bara handlar om uppjagade känslor och inte Guds heliga ande. I Johannes 16 säger Jesus att när hjälparen kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Paulus fruktar för att församlingen i Korint ska brytas ner, så att han vid sin ankomst ska finnas strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Vi måste väl med Smärta erkänna att många av dagens församlingar präglas av mycket av det Paulus här räknar upp. Strid, avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och så vidare. Vi tror ofta att lösningen är att byta församling. Det är lättare än att erkänna att en del av problemet är vårt eget hjärta. I profeten Hesekiel 36, vers 26, säger Gud Och jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. se inte ute efter församlingens ägodelar. Han har en omsorg för var och en i Korint, person för person. Men han fruktade att han skulle finna strid och avund istället för tro, värme, tålamod och kärleksfull omsorg. Vi läser andra Korinterbrevet 12, vers 21. Ja, Jag är rädd att min Gud ska förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som det har bedrivit. Korint var en gräslig och avskyvärd stad. Den var känd över hela det romerska imperiet som ett syndens centrum. Det var platsen folk reste till för att synda. Och även om det är sant att där synden blev större där överflödade nåden ännu mer så blev församlingen i Korinth påverkade så att man inte tog dessa synder så allvarligt. Och det är lätt för oss att tänka att församlingen i Korint verkligen var en eländig församling. Och det är sant. Men det är inte bara sant när det gäller den lokala församlingen i Korint. Men det gäller också många av dagens församlingar och enskilda kristna bekännare. Sedan Paulus skrev till församlingen i Korint har det blivit gjort många uppfinningar. Telefon, radio, tv, tvättmaskin, tåg, flyg, telefax, data, internet och så vidare. Vi har fått många tekniska hjälpmedel som ger oss ett mycket bekvämare liv men har inte kunnat förändra människohjärtat. Människan är lika korrupt och självisk som tidigare. Och därför har forskarna inte bara funnit nya och bättre mediciner man har också uppfunnit atombomben och kemiska stridsmedel. Människan är lika korrupt som tidigare. Den som genom evangeliet har kommit till tro på Jesus har genom ordet och den helige ande blivit födda på nytt. Fått ett nytt hjärta, fått en ny natur. Men trots den nya naturen lever den kristne fortfarande här i denna värld. Han lever inte av världen, men han lever i världen och har alltså ett dubbelt medborgarskap. Eftersom vi inte bara består av ande, utan vi är samtidigt naturliga, jordbundna människor. Jag är ju svensk medborgare, samtidigt är jag medborgare i himlen. Och det är mycket viktigt att jag söker det som är där ovan. Tänker på det som är där ovan där Kristus sitter. Det vill säga, det är en ständigt pågående process. Vi läser i Kolosserbrevet 3, vers 1 och 2. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida Tänk på det som är där ovan inte på det som är på jorden Det som är där uppe det är något vi måste söka säger Paulus Vi måste vända oss bort från synden bort från denna världens tankegång och liv för världen kan aldrig styrka vårt andliga liv Och att söka det som är där ovan är inte verklighetsflykt. Tvärtom, det är att öppna sitt hjärta för verkligheten. För Gud är ju inte bara något vi talar om på våra möten, men han är en levande verklighet och han kan förvandla människors liv idag. Paulus vet vilka förhållanden det troende i Korint lever under. Han vet vad som omger dem av synd, omoral och orenhet. Och därför måste de alltid vara vakna så att de inte vandrar tanklöst och låter sig smittas av allt som omger dem. Vi kan säga det handlar om att inte leka med elden. I ordspråksboken 6 Verserna 27 och 28 står det: Kan väl någon hämta eld i sitt mantelväck utan att hans kläder blir förbrända? Eller kan någon gå på glödande kol utan att hans fötter blir svedda? Därför säger Paulus att han är rädd att han vid sin ankomst ska bland annat finna strid och avund, skvaller, högmodo. Oordning. Och han är rädd att många som tidigare levde i synd inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit. Det vill säga att de varken tar den helige Gud eller synden allvarligt. Det kan verka som om några av dem som innan de blev frälsta hade levt i synd och utsvävningar nu delvis har dragit sin gamla livsstil och gamla hållning in i församlingen. Man har polerat sin världsliga tankegång med religiös färg, men är mera upptagen av extatiska upplevelser än av personlig helgelse och sann gudsfruktan. Man försöker slippa syndens konsekvens- utan att ge upp syndens väsen. Men kristlig församling skulle vara en grupp människor som lever och vandrar i helgelse, försaka djävulen och alla hans gärningar, leva i tron, i helgelse och i ett levande hopp. Hoppet är det öga som ser längre än till graven. Om hoppet vissnar... Blir vårt hjärta jordbundet, men i hoppet levande lyfts vår blick över jordens stoft och grus till den eviga härlighet som Gud har berätt alla sina barn. Lik församlingen i Korint så omger synden oss på alla sidor. Men låt oss aldrig glömma att mitt i all skröplighet och brist är församlingen älskad av Gud. Så låt oss försaka djävulen och alla hans gärningar och i ord och handlingar bekänna vår heliga tro. Kunde Daniel leva som kristen i Babylons fångenskap så kan du leva helt för Kristus där du är. Att man råkar vara bosatt i Korint är ingen ursäkt för att inte leva helt för Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren, vare med dig. Lek inte med elden. Men har du uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, Inte på det som är på jorden. Må Herrens välsignelse vila över dig. Gud är god.